0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト。朝日新聞の神田大輔です。え今回はですね、グローブ編集部から中村安三郎記者に来てもらいました。中村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なかなかね、安三郎っていうのも、なかなかこう現代においては珍しいなっていう感じのする
1: 名前なんですけれども、なんか鎧あるんですか。か由来はですね、あのいろいろあるんですけれども、いろいろ<笑>話し出すと長くなってしまうんですが。がい四い人兄弟でして、四人。はい、あの上から一郎、二郎ときまして、私が三番目の三郎という。ああ
0: 、じゃあ、お兄さんもなんとか一郎っていう名前なんですか。そうなんです。はい。でなんでやすなんです
1: か？やすはですねあの漢字に親がこだわりがありましてあのたつという字を入れたかったということでう兄弟三人入ってるんですけれどもあやすサブローさん
0: のやすっていう字はたつっていう字に青いって書いてねやすですもんねはいそうなんですえ
1: ー、とちなみにもし差出可能かればご兄弟なんお名前なんですか<笑>差し支えるあの基次郎お庄次郎おやすサブローですで四番目ようすけです。四<笑>、ええ、4番目の方はローがついてないです、ね、<笑>そうですねはい
0: ちょっと心変わり
1: いろいろとあでも
0: 男性ばっかり4人なんですねさぞおかし親御さんは大変だったんじゃないかと思いますけれども、はい、うちもあの2人兄弟で男なんでですねまあやかましくてえー、とで今回のテーマなんですけれども<笑>夜行列車の、ね、話を
1: 、ね、してもらえるっていうふうに聞いてますけどもね、はい、ちなみに中村さんは旅がお好きなんですか旅、そうですね、あの好きですねあの、学生時代、大学生の時はよく旅をしたりとか、うんどんな旅えー、ちょっとあの1年間だけですけど、留学をしていたので、その期間、にあのオランダにあの、えーいいですね、留学する機会がありまして、ほうほうそこでちょっとあの周辺を旅したりをしてました。そうですねちな
0: みに中村さんはおいくつですか
1: 今44歳です留学されていたのっていうと、もう20年ぐらい前そうですね、大学3年の時ですねなるほど、はい、
0: でね、えー、と当時も旅されたっていうことですけれ
1: ども、夜行列車なんて当時はあ,りました、えー、あったと思うんですがあの、あったはずなんですけれども、うん、当時は乗ったことはありませんでしたあそうですか、はい、じゃあ、その昼間に移動してる感じ、そうですね、はい、なるほどね。
0: えー、で今回はでもその夜行列車に乗りに行ったって話なんですよねはい
1: ででですすかあのですね、あのー、今、ヨーロッパの方であで、のー、夜行列車が次々と復活する動きが出ていると。いうことで復活ということは昔はあったんだけれども、もく
0: ななくっってたってたことで
1: すかねそうなんですよね、あのここ数年あの、いろいろ採算面とか、まああの、利用客が減っているとか、いろんな、まあ、課題が、うん、あ,ありましてあの、姿を消していったという流れだったんですけれども、ここにきて、うんあの、方向、方針転換といいますかあの、増やして復活する動きが出ています。あの夜行
0: 列車っていうのはね、かつて日本でもね、ブルートレインなんて言って、もう各地にね、走ってたわけですけれど
1: も、だいぶなくなっちゃって、もうほとんどないんですかね、はいあのー、今回、あのー、取材したフランスでは、えー、今年の5月にその復活の第一弾があ生まれるまで。直前まででいうと、もう日本しかなかったと、路線的には日本しかなかったという状況だったそうですなるほどね
0: 、フランス、まあの六角形のね、結構大きい国ですけれども、昔はいっぱい走ってたのが、
1: もう2つになっちゃったと、はい、けれどもそれが復活、はいお、その復活したのに乗ってきたんですかそうなんです、あの今年の5月にですね、あのパリとあの南フランスのニースを結ぶ路線が、うん、あの復活したんですけれども、その、えー、夜行列車に実際に乗ってきました。あの、ニース店なフランスのどの辺にあるんですか。えっ、ー、と、ずっと一番南のですね、地中海に面したところですね。うん、あの、南仏の、あの、バカンスなんかで、有名な。<笑>は
0: い。まあ、どっちかというと、イタリアに近いところですよね。そうですよね。うん、で、パリはフランスの中でも、まあまあ北の方にあるんですよね。うん、はい。だから、あの、まあ、それなりの距離になるんでしょうけれども、えっ、ー、と、その列
1: 車で行くと、どれぐらいの時間かかるんですか。えっ、ー、と、夜行列車。ていくと、えー、約13時間です。かなりかかりますね。飛行機で行った方が早いのでは、はい、そうなんです。あの飛行機で行っちゃうと1時間半ぐらいで着きます
0: 。<笑>全然そっちの方が便利じゃないかなっていう気がするんですけど、なんでそれが復活した
1: んですかね。はい、あの背景にはですね。あの地球温暖化への対策という、えー、のがあります。うこれはあのフランスだけではなくて、ですね、欧州全体であの夜行列車、列車を含めた夜行列車を見直そうという動きがある中の動きあの一つです。温暖化の
0: 問題でいうと、皆さんもよく知っているだろう、グレタ・トゥンベリさんなんかはね、飛行機に乗るっていうことの害悪を訴えていて、フライトシェイムとかね、言うんですけれども、そういった流れの中で、やっぱり鉄道いいじゃないかと、クリーンエネルギーだねみたいな感じの動きっていうのが、とりわけヨーロッパでは強いってことこですか
1: そうですね、あの非常にあの強いと感じました。うんえー、鉄道、うんはですね、その飛行機とか車に比べると温室効果ガスの排出があの、まあ、8割から9割ぐらい抑えられるというデータもありましてあのそうしたことから、えー、この夜行列車を見直そうという動きがあの出ています。そうすると、まあ、多少時間はたくさんかかってもみたいな意識なんですかねそうですね、あむしろ、まあ、時間をかけて、その時間そのものを楽しむというようなことじゃないかなと感じました
0: なるほど、そういうね、えー、中で実際に乗ってきたということ
1: ですけれども、おこれ、パリから出発したんですか、はい、そうなんです、あのー、私は金曜日の夜に出発したんですけれども、大い体い、ね、だいたいあの時間でいうとですね、あのー、午後8時50分ぐらい。ぐらいにパリを出て、うんうんうん、そうするとニースに着くのがだいたい翌朝の9時40何分とかそんな感じです。何買っていったんですか？えっ、ー、とですね、あのー、特に買っていったものってはないんですけど、普通なん
0: かあれでしょう、こうど
1: こねその中でお酒飲もうとかね<笑>、はい、なんか食べようとかそういうの買っていくんじゃないですか？一応あのコロナ禍で真っ最中でしたので、ああのはい、あのお酒はなという選択肢はなかったんですけれども、うんうん、ただあのー、食べ物がやっぱり夜とはいえあの欲しくななるかなとかと思ってですね,ですねそうするとあの今サービスであの事前にあの予約しておくとですねあの軽食をあの届けてくれるというサービスがありましてそれはあの予約しました、うん、それって何が出るんですかあ自分であのメニューは選べるんですけれどもあの例えばヨーグルトとかパンとかですねパンねそうですねクロワッサンですかねえー、私が食べたのはクロワッサンではなかったんですが、いはい、<笑>普通のやつ、そうですねコ、はい、
0: ペパみたいなんでですすかね、えーはい、そうです、あのー、結構、ヨーロッパの列車って、私も、ね、何度か乗ったことはありますけれども、食事出る車両とか、あります
1: もんねそうですね、はいあのー、むしろそれがすごく魅力的だったり、えー、ということだと思うんですけども、この夜行列車には残念ながら、食堂
0: 車はありませんでした。だけど、そういうサービスはあって、ただ、時間でいうと8時50分ぐらいっていうことは、まあ、食べてから乗るっていう感じにはなってくるんでし
1: ょうねそうですね、多くの人はもう、乗って食べるというよりは、もう食べてくるということだったと思いますでじゃあ、その、予約したのは朝ごはんですかえ、あのー、朝ごはん向けに予約したんですけれども、うん、あの取材をしていたら、やっぱり食べる時間がなくて、結局何、<笑>一口も食べられずあの、降りた後に食べましたけども、うんまあ、この辺がね、やっぱりこうね、のんびりと旅を楽
0: しむっていうことがしたいんだけれども、取材もしなきゃいけないということなんでしょうが、じゃあ、その取材についてね、はい、聞こうと思いますけれども、はい、やっぱり、あれですか、えー、まずそもそもその列車について聞きましょうかね、どういう列車なんですか、見てくれとかですね
1: 、中身とか。見てくれは、普通の,あの外観はあの列車なんですけれども、はいはい、なんか、まあ、感じたのは、中に入るとです、ね、あの結構狭いんですよね、そのまあ、夜行列車で、まあ、遠いとろまで行くので、結構荷物、大きな荷物を抱えている人も多いんですけれども、あの廊下もすごく狭くてです、ねあの、自分の客室までたどり着くまでに、あの廊下を通っていかなきゃいけないんですが、全然その、うん、すれ違えないぐらい。あの狭いっていう,、うんう,んうんうん、そんなのをすごく感じましたあのヨーロッ
0: パ走ってる列車だと、よくあるコンパートメントなんていうのに、ね、分かれてるタイプなんでしょうね
1: 、そうですね、はい、フラ
0: ンスの鉄道って言うと、やっぱりこう日本の皆さんもね、ぽっとこう思いつかのは TGV とかだと思いますけれども、ああいう,こうすごい超高速列車っていう感じの佇まい
1: ではなかったそうですね、はいあまあ、外観は分からないんですけれども、うん、あのパッと見た感じだけ機関車が引っ張る感じですかね。そうですね、はい、なるほど、えーはい
0: 外目としては別にそんなに目を引く感じないんだけれども、中に入りますと、どうなってるんで
1: すか、ベッドがあるんですか、はい、客室が分かれてまして、うんあのまあ、あの1棟と2棟という形で分かれているんですけれども、うんうん、あの私が乗った2棟では、定員が6名なので、うんあの、3段ベッドっていうんですかねかね、あの3段ベッドが2つあって、6人がそれぞれに乗るという形でもう最初からベッドがこうなんか展開されてる感じ。そうですね。あの何て言うんでしょうか。その壁に張り付いてそれをあの下ろすっていうようなあのみたいなはいあの構造になっているんですけれども、もうすでにあのなだあのベッド自体は降りた状態でした。はい。で、えー、じゃあもうあれ
0: ですね。そこに乗るっていうことはちなみに中村さんはその3段のうち上段
1: 中段下段どこだったんですか？はい。私はあの一番上あらだったんですね、はい。それはもう自分でそこを選んだ。いやえっとですね勝手にった、えー、っと予約して、うんえー、すみません、ちょっと記憶が曖昧なんですが、<笑>あのベッドの位置まではあの予約した記憶はないので、多分位置までは選べなかったんじゃないかなと思うんですが、はい、あい思い出しました、あの部屋あの客室はあらかじめ決まってるんですけれども、うん、どこに。えー寝るかかかっっってていいうのは決まってなななたんじゃないかなとで私の場合は、うんうん、あの4人、私含めて、えー、っと4人同室だったんですけれども、うんあの、同室だったご家族が3人だったので、<笑>で私も取材であちこち回ってる間に、<笑>はい、もうすでにあの全部ベッドが埋まっていて、残っていたのがそこだけだったという。<笑>
0: ああそうかそうか、別にそのチケットでここだよっていうことががっちり指定してるわけじゃなかったんですかね、はい、そうですねはいうん、えー、でも、なんか同じ客室で
1: 3人は家族って若干の気まず
0: さありますすよよね
1: そうなんでは、ねあのー、<笑>気にしない人は気にしないとは思うんですけれども<笑>、うんあのー、多分ん、まあ、全く知らない人とその狭い客室の中で、あのー、夜、ずっと一緒という。状況にはなります。なんか僕がここにいなかったら、三人は家族でゆっくり羽を伸ばせたのではなんて思っちゃいますよね。そうですね。あの,<笑><笑>あの家族だけの部屋だったら多分すごくくつろぐけると思うんですけどしょうがないですよね。はい、ただ本来
0: は六人満帆にすれば乗れるところに四人しかいなかったということですね。はい。あの、うん、コロナの
1: こ関係で多分人,そうそう人を減らしていたとい,、ね、ということだった
0: ともしそれ選べるとしたら中
1: 村さんどこで寝たかったですか？うん、一番えっとまあ、あの楽だったのは下の段かなとは思うんですけれども、それはなんで,あっていうのです、ね、やっぱりその一番上の段だと、はしごを使って登、ね、らなきゃいけないんですね、そうすると、うん、例えば夜とか、あの外に一回トイレ、例えばトイレに出て、うん、また入るときに、またガタガタと音を立てながら登るのが、うんまあ、気が引けるというか、ですね<笑><笑>、はい、相当気を使うので。あのなんかカーテン敷い
0: たりとかできるようになってるんですか、それはいや、全然カーテンとかありませんでしたしで、はい、そうするとやっぱり自分一人でね、外に出るからといってこう、例えば携帯をね、えー、懐中電灯代わりにして明るくするっていうのもや若干気が引けるし、はい、けど見えなくて足踏み外したら大変だしみたいな
1: 、そうなんですよ、ね、スペースは結構、ちゃんとありましたこれもなかなか狭くてですね<笑>特にあの一番上の,あの段は例えばあぐらかいてあの座ったとしてもちょっと首をまっすぐ伸ばせないぐらいの高さというか天井にですね。ついてしまうというようなで私もその荷物を全部持ちながらあの列車に乗ったものですからそのスーツケースとかですねもろもろ大きな荷物がある中で,でそうすると荷物を置いたりなんなりしているとすごく。まあ、狭いとあーじゃあスーツケースを置く場所ってのは特に用意はされてない。そうですね、あの例えば一番下のベッドの人だと、多分そのベッドの下に置いたりとか、まあ、スペース自体はあると思うんですけれども、うんうんはい
0: 、これはね、まあでも、車両によっても違うでしょうし、例えば日本の場合でもです、ね、そのシングル個室みたいなのもあったりするんですが、それは料金が高かったりね、多分1等車だとね、その列車の場合でも、またちょっと設
1: 備も違うんでしょうね。そうですね、あのー、一等車はその4人のあの店員だったのでまあかなり寝ったりと店員が4人、はいうんうん、乗れると思いますなるほど
0: ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
1: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ思いがけない話題にも出会えるよね
0: ちょっと新しいニュースの読み方、朝日新聞でその取材をしたっていうことは、やっぱりあれですか、なんで夜行列車に乗ってるんですかなんていうのを皆さんに聞いて回った
1: そうなんですよねあの、冒頭でお話ありましたように、まあ、飛行機で行くとまあ1時間半ぐらいで着いちゃうところを、なぜわざわざ夜行列車を選んだんでしょうかっていうところで、うん、あのその理由をですね聞いて回りたいなと思ってあのー、乗った後にいろんな客室を訪ねてはあのー、なんで夜行列車に乗ったんですかっていうことを聞いて回ってきましたどんな声がありましたそうですねあのー、一番多かったのはですねあのー、夜行列車ってその時間を有効活用できるんだという声が多かったんですね、うんえー、まあつまり夜寝てら寝ている間に移動できるのであのー、そのそこにメリットを感じてあのつまり、えー、寝,て寝ながら移動してあの朝起きたらもうすぐあの旅行を始められると、はいはいはいはい、そういったところにあをあの理由として挙げている人が多かったですね、うんまあ、中にはその今日、まあ、金曜日の夜だったので1日仕事をした後にですねそのままあのこの列車に乗ってこれから。あの遊びに行くところなんだよなんていうふうなことを言ってる人もいました
0: 、うんうん、それでいいですよね、やっぱりこうね、自分は全く動かなくてもね、電車が運んでくれて、あ鉄道かで、気がついたときには目的地にいるこれは素晴らしいですよ
1: ね。そうですね。うんうん、あとはやっぱりその、夜行列車ってやっぱ独特の、なんていうんでしょうかその、うんえー、非日常というか、あのいいですよ,、ねはい旅まあ、あすよね、ロマンと言いますか。今で言うとその復活している動きなんですけれども昔はまあもっとたくさんあの夜行列車があって、うんうん、それに乗った思い出がある人が多くてですね子供ものよく乗ったんだよって話をしていて、ね、そうすると夜行列車って、まあ、結構これ多くの人が行ったんですけども、まあ、寝て。寝ていて起きたらもうなんかそこは別世界にいるみたいな<笑>そういう感動とか感激があるみたいないいですねはい
0: 国境のトンネルを抜けるとねそこは雪国だった的なそうなんですよね、はい
1: 、そういうやっぱりこう旅情をかきたてるっていうのは鉄道には独特のものありますもんねはいあると思います、うんうんうん、でまあ,その,効率あのその効率と言いますかそのメリットとして挙げられていた別の点としては値段がやっぱり安いと、うん若い人なんかは言っていたんですけれども、うん、いくらぐらいなんですかこれがですね、ちょっと、あのー、日本人からするとすごく複雑な仕組みになっていてですね、つまり、まあ、買う時期によって結構値段が違うんですね。えー、すごく早くに予約して、あのー、買っておくと、あのー、その国鉄の説明だとですね、2等客室の場合だと、あのこの路線で二十九ユーロであの買えると、うん、まあだいたい約三千七百円ぐらいだと思うんですけれども、結構安いですね、そうするとかなり安いなって感じ十三時間も乗っ
0: てね、三千七百円だったらいいですね。そう
1: なんですよね。そしてまああの飛行機なんかだと、まあ、これも時期とかによりますけれども、うん、1万円とか2万円ぐらい、えーまあ、それするので、それと比べるとだいぶ安いなって感じはするんですけれども、うんはい、私も今回、ちょっと初めて知ったんですが、フランスの,その料金ってその、購入する時期とか、需給に応じて日々変動するっていう、ああの要するに空いてる列車は安いとかそういううことですかねそうなんですよね、うん、で私もなのであの、この乗る25日ぐらい前に購入したんですけれども、結構前じゃないですか。ていたんですがそのこの時に買える料金としては160ユーロなので、あれ約2等なのに、なんかずいぶん高いよ高いなと思って、逆に飛行距離高いじゃないかっていうい、ね、状況だったんですけれども、うんまああのまあ、金曜日ということもあったり、ちょっとちょうど時期的にあのフランスの連休みたいなのをかったということもあるようなんですけれども、あまあ、それにしてもちょっと高いなっていう印象は受けました。だけどまあフランスの人ってはそのすごくその休日を大事にしてもあらかじめ、かなり前からもうこの日は休むんだっていうような予定を立てる人が多いっていう話を聞きましてまあそういうふうなあの考え方でいくとまあ結構前からもう例えば何ヶ月も前からあのこの日はあの夜行列車に乗るんだみたいな形で購入しておけばまあ安く買うこともできるのかなとでまあもう一つはそのホテル大学っていう意味は確かにやるなと思ってですねまああのつまり夜をそこで。寝て過ごせるので、あのそこを一泊すると思えば、まあそのホテル代も込み込みだと思えば、まああの安いという意見もまあそうだなと思いました。うそうですね。まあパリに住んでる人だったらば、そのパリ
0: でね、えー、そう。泊まるところは自分のお家があるからいいんでしょうけれどもそういう人ばっかりでもないでしょうしそれこそね中村さんみたいなタイプこれね、はい、ホテル代が浮くっていうのは本当にすごい僕身に染みてわかるのは、はいまあ、今までしらばっくれて喋ってきましたけれども1998年、もうだからびっくりしますね24年前ですか、はい、に私あのもう私も学生だったんです。でバックパッカーだったんですよね、まあ、よくある口ですけれども、ヨーロッパをしかしこの、ね、回ろうとしたときに、ネックになってくるのがホテル代なんですよね、うん、どうしてもそのアジアとかアフリカなんかに比べると高い,高い、えー、ユースホステルみたいなとこ行ってもそれなりにする、うん、そうすると、その宿題を貸すにはどうしようっていうことを考えて、私はあのユーレイルパスっていうね、鉄道乗り放題パスを買って、で、三、はいえー、日に一回は必ずあの夜行列車に乗るっていうことにしてたんですよ、ね<笑>うん。そうするとですね、そう、まさに移動もできるし、はい、宿泊代も浮くっていうことでですね。なるほど。まあ、一石二鳥だったということで、私実はいっぱい夜行列車乗ってたことあるんですけど、ねねはい
1: 。そうか、そうか、だ
0: からそういうその三段のベッドとか懐かしいです、すごく。ああ、そうですか、うん。クシェットとかって言ったり
1: したことも、ね。し、ね、ましたけどね、はい
0: 。それは確かに大きなメリットだろうなと思いました、ねうん。だから、
1: そうやってその旅行を楽しんで。で楽しむ学生さんとかあの、うん、そんなお金がない方からするとやっぱすごく貴重な存在だったと思うんですねそれがこの年々やっぱりあのなくなってっちゃったっていうのは、うんうん、その大きいじゃないですかやっぱり、うん、そうなんですよね
0: でやっぱり採算が合わないっていうようなね話よく聞くわけですよなんだろうけれどもここで復権してきたののこう後押しになっているのが環境問題に対する意識の高まりっていうことなんですがその辺もやっぱり社内では取材をさ
1: れたんでしょうかそうなんですいう環境問題が背景にあるというふうに聞いていたので、うんあのーまあ、理由をいろいろ聞きながら、ですねさっきも、あのー、聞いたような話も聞いたんですけども、最後に必ず、環境問題ってどうですかねっていうことを聞いて回ったんですけれども。<笑>そうするとあのーなんていうんですかやっぱり人によるというかですね環境問題に関する考え方っていうのはあのみんな様々なんですけれども中には私が、まあ、あまりにもしつこく聞くもんで<笑>あの私は環境が理由なんかじゃないというふうにきっぱり否定する女性なんかもいたんですけれどもただ、ね、あのやっぱりあのとはいえですねやっぱ意識がすごく高まっているなっていうのはあの感じまして、うんあのまあ、積極的にあの環境のために夜行列車で行こうみたいなことをあの話して乗ってるわけじゃないんだけどっていうふうに言いながらもあの、まあ、飛行機がたとえあったとしてももし夜行列車があるならばその夜行列車の方を選ぶっていうようなあの声があったりとかですね。うんうんうん、あととは、まあ、もっと積極的にあのなんだ環境のことを考えている方っていうのもいたんですね。うんうん、で、それが実はその私と同じあの客室のご家族だったんですけれども、3人の、はい、はい、あのたまたまあの巡り合えたというか、すごくラッキーだったんですが、うん、あ,あの40代のご夫婦とまあ19歳の娘さんという構成のうん、うん。ご家族でお話聞くとですね、まあ、3年ほど前からあの気候変動っていうのは意識するようになったという話で、まあ、あの19歳の娘さんはやっぱりさっきお話しあったようなそのグレタさんですねグレタさんの運動とか、まあ、あのそれをきっかけとした欧州であの広がった気候変動に対するデモの活動なんかがあの大きなきっかけとなってあの日々、生活する上でもそのゴミの問題ですとかあの例えば肉の消費量のことなんかを考えるようになったという話をされていて。うんうんまあ、ご家族の中でもですねその例えば、干ばつとかその洪水とか自然火災とか日々、まあ、頻繁にそのニュースになるようになってきているということで、まあ、家族で話を持ったりしたことがあるとかですねあるいはもう最近だとその旅、旅行先にはその電車で行けるところを探すようになったというような話もされていました。まあそのまあ、このご家族もあのおっしゃってたんですけれども、まあ、別にその自分たちがそのフランス代表っていうわけでもないし、うん、あのその意識っていうのは人によって全然違うんですよって話はされて、まあ、当然のことだと思うんですけどされていたんですけども何、まあ、て言うんでしょうこういう形であのすごく意識される方があの広がってるんだなっていうのはあの何人かのその乗客の方に話を聞いて、あのうんうん、実際感じましたね、は
0: い、どうですか、まあ、この方、それこそねグレダ・トゥンベリさんと同じ世代の、ね、19歳の方っていうのはそうだと思うんですけれども、えー、と乗客の年代とか、まあ、性別とか、その辺っていうのは、何か傾向ってありましたか
1: 傾向はですね、あのー、本当、バラバラなんですね、そのうんまあ、家族連れ、まあ、小さなお子さんがいる家族連れとか、ですね、えーまああのー、さっきあったようにその若い、あのー、若者グループというか、うん、あの学生さんとか、あるいは20代ぐらいの若い方、友達同士で旅行してますみたいな方とか、ですね、うんうんまああのー、あとは、まあ、単身赴任で今、あのー、この週末にまあそのあの家の方に帰るところですみたいな。あのー年配の方とかですね、えー。いろいろでしたね。はい
0: 。どれぐらいの
1: 方にお話して聞けました？人数ですか。人数。これがですね、あのー、本当にあの乗ってる間<笑>あのー、めちゃくちゃ忙しかったんですけど。<笑>というのはですね。何<笑>でそんな忙しいんですか。あのー、乗った時間があのー。うん8時何分じゃないですか。は、まあはいはいはい、はい、そっからですね。まあ夜なので比較的みんななんか、はい、あの、ね、夜行列車乗りながらワイワイやってるのかなと思ったらですね、結構寝るのが早いんですね皆さん。<笑>あ、そうですか。あのびっくりしたんですけどもまあ。ね、まあ、10時ぐらいにはなんか静かになっちゃって,てですね。あ、えー、なのでまあ、本当にバタバタといあの聞けるだけもう。顔を合わせたら話聞くみたいな感じでやってたんですけども結構寝静まっちゃうとそこを無理やりこんこんとするわけにもいかずですね、うんまあ、そうです
0: よね、そもそもくつろぎの時間をこうねお邪魔するっていうのもこうはばかられますしねそ
1: うなんですよねそうか
0: 、じゃあまあまでもこうね取材をできた範囲でいうといろいろな人がいるというところですかね,、はい、そうですね環境への意識っていうとさっきのねきっぱり私は違うよみたいな話もありましたけれどもどうですか、その取材をできた範囲でいうと。
1: はいまあまちまちっていうとこですかちちではあるんですけども、まあ、この乗客の方だけではなくて、ですね、あのー、この乗る前にちょっと取材をした方がいるんですけれども、うんうん、これはな何かというと、夜行列車をまあ復活させようっていうようなあ取り組みをしているその市民団体の方な。だったんですけれども、あの話聞くとその欧州でこうやってあの夜行列車があの次々と復活していく動きをですねあの各国の,その市民団体とか NPO とかがネットワークを組んでですね連携し合って、えーまあ、それを後押ししているとか推進しているっていう動きがあるらしいんですね。うんうん、でそこで話を聞いたメンバーの方、まあ、会社員の男性なんですけれどもその方の話を聞くと、まあ、当然、すごくやっぱりあのかなり意識があの高くてですねそのなんでこういう活動をしているのかって話を聞くとですねその決してそのなんか夜行列車がいいっていうようなノスタルジーだけでその復活を訴えているわけじゃないんだとか言ってですね、うんうんまあ、その地球温暖化に対して何かをしなければならないということを強調されていて、まあ、自分たちができる最もあの簡単な解決策の1つつまりまあ夜行列車を選択するっていうことをすればあのそれで少しでもあの温暖化にの対策ににつながるとということで,うで、ね、あの取り組まれているとで、まあ、この団体は2三3 0代の若者が中心だと伺ったんですけれども、まあ、50人ぐらいの方でいろいろとあの活動をされているというふうに聞きまして、うん、あのそういったところからもやっぱり何て言うんでしょうかそのかなりあの強く危機感を持っていたりとかあの意識をされる人があの多いんじゃないかなっていう印象は持ちました。うん、まあ、少なくともね、日本ではあんまり聞かない話ではありますもんね。はい。うん
0: 、わかりました。あのね、ちょっとまだね、お話伺いたいんですけれども、一旦ここで引き取らせていただこうと思います。中村さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、グローブ編集部、中村康三郎記者にお話を伺ってきました。さてね、中村さん、そもそもグローブとはなんぞやというところをちょっと教えてもらえますか。はい。
1: えー、とグローブはですね、あのー、毎月、第1日曜日に朝刊、うんあのー、の別釣りという形で、あのー、作っている、あのー、媒体なんですけれども別吊りね、はいうんあのー、ちょっとタブロイド版のあの,普通の新聞よりも、ね、半分ぐらいの、
0: ね、サイズで
1: 盛り込んであるっていうね、はいはいはいでまあ、グローブという名前の通りですねそのえーとまあ、グローバルなあの、うん、課題についてあのいろんな国内外の現場を訪ねてあの取材をするということをやっていま
0: す。うんこのねえー、今回の夜行列車の話は実はあのグローブの12月号で特集をした「ホモモビリタス」っていう話の中のまあ一つのお話なんですけれども、えー、グローブの記事っていうのはグローブプラスっていうところでもインターネットでも読めますのでこういった記事にもねリンクを概要欄から貼っておこうと思いますのでポッドキャストで合わせて記事の方も読んでいただければと思います中村さんどうもありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。